0: Uno de los pecados imperdonables de un buen vendedor es dejar dinero tirado en la mesa. Y hoy vamos a hablar del elefante en la habitación. Todos esos negocios que se nos han escapado de las manos por no hacer bien nuestro trabajo. Vamos a hablar entonces de esos cuatro errores que nos están costando mucho dinero. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 35 Hello Dan, what is up? Qué paper, ¿cómo vamos? <ríe> ah, qué paper, eso va a ser importante más adelante en nuestro tema. Pues, ¿sabes que Todo bien, todo bien. Todo fluyendo, estoy así, me siento levitando porque hemos tenido unos meses muy récord en Naranja Media. Eso sí, toneladas de trabajo que se salen por las ventanas. O sea, si abrimos las ventanas de nuestra oficina invisible, se desborda así por las ventanas pero pues eso es, eso es igual, eso igual son buenas noticias, son problemas que hay que aprender a resolver pero bien Vende y vende mi compadre, ok Ajá, ajá, sí, ya hay que, uh, hay que bajarle lo que les había contado y lo que te había contado la, la en la, no sé si fue la semana pasada ¿no? pero pues ya, o sea, ya tenemos el año, ya tenemos el año entonces ya cumplimos la meta del año y era una meta ambiciosa, o sea, la, la meta era duplicarnos este año ya nos duplicamos, entonces podemos como que estar no tranquilos sino empezar a prospectar el futuro es decir, los clientes van a empezar a entrar, los, los nuevos clientes ahorita van a empezar a entrar en enero. O sea, lo, lo que es este año ya, ya quedó saldado, ya quedó hecho. O
1: sea, ¿ya no, no vas a aumentar tu meta de ventas para este año?
0: No, para este año no. Este año, si yo okay. vendo algo este año, en realidad se va para los libros del próximo año, porque lo que vamos a decir es como, oigan, okay. ¿listo? Si ustedes están de acuerdo, tienen el presupuesto, tienen las ganas, quieren hacer podcast, pero pónganse en la fila porque ya tocas empezar en enero ya no tenemos humanamente ya no tenemos ya no tenemos capacidad para producir más o sea humanamente es en, imposible en... entonces entonces va así va la cosa entonces creo que ahorita o sea lo que, lo que va a pasar es que mi año mi 2022 va a empezar antes creería yo
1: no sé si eso tiene okay. sentido pero sí no, listo viajando en el tiempo me parece bien maravilloso <risa> ajá Ajá, ajá. Bueno, pues felicidades, güey Excelente uh,
0: ¿Estás tomando bien. algún curso de ventas o algo así? ¿O cómo lo hiciste para...? Eh, resulta para que tanto? sí Conocí a un chaval Conocí a un chaval <risa> llamado Daniel Vieras, lo más de bueno Lo más de bueno All you can eat en Sandler ¿Quién puede Me decir gusta. eso? ¿Quién puede decir eso? Ah, la audiencia Yo tengo All you can eat en Sandler Matafaka paca. <risa>
1: Oigan, felicidades, me da gusto sí. que te esté funcionando.
0: Oye, y aparte de las buenas noticias, una de las cosas que queremos hacer hoy es: o sea, hoy nos inspiramos en conocimiento ancestral sandleriano y les traemos los cuatro errores que nos están costando
1: mucho dinero por todo el dinero que estamos dejando sobre la mesa o todo el dinero que no estamos cerrando, papá. Lo intenso, es. duro, intenso. Así duro. es. Oye, anuncios, bueno, entonces, ¿anuncios parroquiales o empezamos? No, no, no tengo nada que no tengo nada que parroquear. ¿Tú tienes algo no, que parroquear?
0: No, yo tampoco no tengo nada que no, parroquear, papi. pero pensé que se venía, se venían webinars o algo así que a la audiencia, a la audiencia le gusta ese tema.
1: Ah, siempre hay webinars, siempre métanse a ww.sandlerdalmacidas.com, diagonal recursos. Ya hay webinars, cursos gratuitos, PDFs. Pura carnita y sensualidad, jóvenes, para todos Eso. los oyentes de Máquina de Ventas con mucho amor y con mucho cariño.
0: ¡Epa! Listo. Entonces, empecemos. ¿Cuál es el número uno? Error número uno.
1: El número uno es... No sabes quién tiene el presupuesto. No sabes quién tiene el presupuesto.
0: ¿Alguna tragedia que nos quieras contar? Sí, Santiago muchas. al respecto <risa> o sea no saber quién tiene yo creo que los todo 2020 todo 2020 Naranja Media fue yo no sabiendo quién tenía el presupuesto ¿y qué pasa cuando uno no sabe quién tiene el presupuesto? que primero toca empezar a escalar o toca empezar a buscarlo o, o incluso lo que pasa cuando uno no tiene el presupuesto es que uno termina haciendo el pitch o haciendo propuestas o digamos que en el submarino lo llamamos fulfillment esa última parte uh -huh. del submarino Santos la terminó no haciéndosela enfrente al que no es Claro. Entonces, entonces terminas disparándole al que no es y eso pues es una pérdida de tiempo impresionante. Hace poquito nos pasó que nos invitaron a una convocatoria de esas empresas grandísimas que llaman a, o sea, que llaman a varios proveedores a que, a que apliquen. Y yo antes de, de pasar la propuesta, porque fue como, Santiago, te queremos invitar a cotizar, no sé qué, no sé qué. Y yo, oigan, yo no cotizo sin reunión. Si les suena, nos reunimos, si no, gracias por la invitación. Y por alguna razón, no sé, Naranja Media era importante, querían hablar con nosotros, lo que sea. Bueno, sacamos la reunión y empezamos a hablar y hablar y hablar y a mí me, se me blanqueó y David Sandler se, se revolcó en su tumba de la ira. ¿Cómo así que Santiago se le olvida presupuesto? Y yo como, ay, sí, muy lindo, no, es que Naranja Media... Y nos quedamos hablando y se me salió el loro que llevó dentro y nos quedamos charlando y que nos conocían y que a veces habían llegado porque habían escuchado tal episodio. Ay, bueno, listo, sí, entonces yo les mando no sé qué... Cuando yo colgué la llamada, yo dije como, no validé dolor, ni, ni siquiera no validé ni dolor, ni placer, ni nada. No validé presupuesto, uh -huh. no, no sabía ellos quiénes eran. O sea, literalmente la llamada fue como un café con un amigo. Hace cuenta que tú y yo nos tomamos un, una cerveza por Zoom. Y hablamos de cosas que a lo, o sea no teníamos acuerdo previo, o sea, se me resbaló. Pero la más dolorosa fue esa, porque después yo traté de solucionar el tema, yo, nos volvimos a reunir, pero nunca validé presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uh -huh. Al final de la convocatoria me llaman, las, me llaman la persona de compras y me dice, Santi, tú eres el favorito de todos. O sea, votación unánime. Pero estás muy caro. Nosotros no tenemos esa plata. Yo, ¿cómo así? Pero llevamos en esto, o sea, llevamos intercambiando. Yo puedo verle el hilo de correos y hay unos 80 correos. Llevamos no. 80 correos, llamadas, que la llamada con fulano, que la presentación inicial de Albuquerque está todo. Le ganamos a todos los otros competidores. No, pero es que eres muy caro. Yo dije, ¿cómo chingados? Yo no validé esto antes. Obviamente eso es una estrategia de la, del área de compras. Ellos comisionan sobre descuentos que logran amarrar. Pero claro. pues si me decían como... Yo le dije, oye, estamos muy caros de cuánto nos estamos pasando. Y me dijo, o sea, tú estás tres veces por encima de lo que está del, del presupuesto del proyecto. Y yo como... Si, es, si eso es inamovible in, o sea, si eso es una estrategia de negociación o no lo es, yo debe haber validado eso. Claro, total.
1: Y fíjate que mucha gente se pregunta como, oye, ¿cuándo es un buen momento para, para tratar el tema? Porque, pues no sé tú qué piensas, pero yo lo que veo en mis alumnos es que la tendencia es como tratarlo al final, ¿no? Es más, muchas veces se ve literal en la propuesta final, o sea, en el último paso, en la última página, viene la, la inversión. Y entonces, durante la presentación, el prospecto está nervioso porque tú le estás presentando y, y como todo está chévere, todo está chévere, todo está chévere, pero en el fondo está pensando ¿Y cuánto va a, ¿Y cuánto va a costar? ¿Y cuánto va a costar? ¿Y cuánto va a costar? Y al final, drum roll trrr, y, y va, todo eso pudo haber pasado después de no sé cuántos meses. ¿No? Entonces, el estudio de Gong, como ustedes saben, nosotros tenemos una alianza con Gong que analiza llamadas y reuniones de los vendedores con inteligencia artificial. Y fíjate lo que dice la probabilidad de cierre es de un 42%, que es súper buena probabilidad, cuando el presupuesto se toca en la primera reunión. Cuando el presupuesto se toca en la primera reunión es del 42%. Cuando el presupuesto se toca en la segunda reunión, baja 10%, es decir, no es del 42%, sino del 32%. Pero fíjate lo interesante, cuando lo tocas de la tercera, en llamada, de la tercera llamada en delante, de la tercera reunión, perdón, en delante, es solo del 15% la probabilidad de cierre. Sí. O sea, si quieres tener un alto porcentaje de cierre, pues lo mejor es hablar de presupuesto en la primera reunión, a más tardar en la segunda, ¿no? Y obviamente tu probabilidad de cierre cuando no hablas de presupuesto, sino solo cuando sorprendes al prospecto al final, es del 5%. O sea, uh, es prácticamente, prácticamente nada, ¿no? Entonces, chavos, traten el presupuesto, pregunten, y idealmente háganlo en la primera a más tardar en la segunda reunión. Y parte de lo que hay que tratar es ¿con quién hay que hablar de presupuesto? O sea, ¿quién, quién, qué, ¿qué personas están involucradas? ¿Qué áreas de la compañía están, están organizadas? Y es una pregunta que, que es muy sutil, ¿no? Es, es diferente la pregunta de, oye, ¿quién es el tomador de decisión? Que es una pregunta súper agresiva, que no les recomiendo que hagan. Pero es más fácil preguntar, porque digamos que es más fácil disfrazarla de logística. Oye, una pregunta, ¿el presupuesto para este proyecto de dónde sale? y entonces así pues te pueden dar pistas de pues, con quién es la persona con la que tienes que estar con la que tienes que estar hablando
0: uh -huh. oyes hasta buenas hasta buena esa está buena me gusta eso fíjense que hay una de las cosas que funciona mucho para abrir esa conversación que a mí me ha funcionado y esto lo aprendí en un video tuyo en Sandler Online o sea, para todos los que son clientes, o sea, cuña para todos los que son clientes de Sandler. En Sandler Online hay un video espectacular de presupuesto en fundamentos de ventas que habla de muchas maneras de poner el presupuesto en la mesa sin decir, como, oigan, yo cuesto esto y qué más, como ya, como brusco, sino que siempre habla como, como en palabras más padre proveedor y no ser bruscos cuando habla de plata, porque además la idiosincrasia latinoamericana siempre le gusta como sugar coating, ¿no? Como, como sí, claro. echar, echar como esquivas. En cambio, como uno puede hablar de presupuesto, una de las cosas que funciona mucho, y esto es muy Sandler, es hablar, usar la metáfora de los carros. Como en Sandler en general, no, o sea, muchos de los clientes de Sandler, la gran mayoría, pues vende tickets grandes, son complejos, son de alto valor, son... Sí, como siempre hemos dicho mucho eso aquí en, en los episodios, y es, nosotros no estamos vendiendo paletas en la calle, sin hablar mal de los que uh -huh. venden paletas en la calle. Nosotros vendemos servicios complejos y demás. Que... Ergo son costosos. Entonces una de las formas que hace Sandler, que a mí me funciona mucho es hablar de los carros. Entonces, por ejemplo, yo lo alteré un poquito, pero uno dice, oigan, ustedes están aquí, o sea, como ustedes están en el mercado buscando una solución de laboratorios, de yo no sé qué. Ustedes están buscando, o sea, ustedes salen, ustedes están buscando como el Ferrari de las soluciones, el BMW de las soluciones, o están buscando el Chevrolet de las soluciones. Y si no, Santi, 100 ¿sí dólares, y, y uno dice como... Así, ah, súper transparente, es para yo ubicarme. Dice, sí, no, Santi, estamos buscando BMW. Es que Ferrari, no, todavía estamos en etapa piloto, entonces todavía no Ferrari, pero eventualmente Ferrari. Pero estamos buscando BMW. Yo, como lo, yo como lo modif modifiqué, y yo siempre hago una advertencia, yo siempre digo, digo algo así, como acción. Yo digo cosas como, oigan, es, yo no quiero que esto suene pedante ni nada. O sea, porque yo sé que va a sonar raro y puede ser malinterpretado, entonces, porfa, un granito de sal. Pero cuando ustedes llamaron a Naranja Media para cotizar, es como cuando uno se mete al concesionario de Ferrari. O sea, ustedes saben que ahí van a gastar plata. Entonces, quiero saber, o sea, quiero saber un poco ustedes como en qué rango de presupuesto se ubican, porque nosotros, con 100% de seguridad, somos la productora más costosa de Latinoamérica. Y ahí y ellos responden: Eso ha funcionado like a charm. Impresionante. Tremendo. Que es un poco tremendo. una evolución de la técnica de los carros de Sandler en, en fundamentos de ventas. Me encanta. Buenísimo, Está buenísimo.
1: Y me encanta el, el desactiva la bomba antes de que explote. Como, oigan, no quiero sonar pedante, pero pues llamar a naranja pues es entrar a la concesionaria Ferrari, ¿verdad? Sí. No sé cómo le haces, güey, para ser pedante sin sonar pedante. O sea, te <risa> respeto, yo sería incapaz, pero, <risa> pero funciona, güey. Maravilla.
0: <risa> Tremendo, sí. Y es con wey. el tonito, con un tonito como de como con los, con los hombros hacia arriba, como haciendo así. De chiquerillo, no sé. de chiquerillo. Sí, como de tranqui, como de en serio es, decir, lo voy a hacer, sí. El caso. Buenísimo. Úsenla, úsenla. Bueno, ahí chavos, ahí lo tienen.
1: Entonces, error número uno, no saben quién tiene el presupuesto, hay que saber quién lo tiene, hay que hablar de presupuesto pronto. Error número dos, number two, no estás descubriendo los criterios de por qué van a decidir no estás descubriendo los criterios de por qué van a decidir. Y aquí algo interesante que pasa es que tendemos a suponer, hay una regla Sandler que es no leas mentes, no leas mentes. Y los vendedores somos tremendos para leer mentes, wey, buenísimos. Ah, seguramente van a decidir por precio. Ah, es que en estas compañías, en esta industria, siempre deciden por X o Y cuestión. Mentira podría, güey. Cada proceso es diferente. Tienes que preguntar. Oye, ¿tú por qué vas a decir? Y hay otra regla, Sandler, que es, los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor. Entonces es importante descubrir este prospecto en particular en este proceso de decisión, cuáles son los motivos por los cuales van a decidir. Uh -huh. Te tengo una estadística aquí, chao. Te tengo una Para. estadística. Ustedes saben que tenemos el Sandler Research Center, el Centro de Investigación Sandler, que todo el tiempo está sacando estudios acerca de la realidad de las ventas. Y entonces en una de las encuestas hay, hay un, un estudio que es acerca de los compradores, cómo compran los compradores. Y entonces se le preguntó a la gente cuando seleccionas a un nuevo vendedor, cuál de estos es más importante para ti? Y entonces las, las opciones eran precio más bajo Valor por el dinero, la solución que cumple exactamente con el requisito, el soporte técnico apropiado, la percepción del soporte técnico apropiado y la responsiveness, ¿no? o sea, como la capacidad de respuesta, la sensibilidad y capacidad de respuesta. ¿Cuál crees de todos estos, Santi, que te acabo de decir, que los vendedores van a decir? O sea, oye, cuando alguien decide cómo comprar, ¿cuál van a decir?
0: Sí, pues en general dicen presupuesto.
1: Precio, exactamente, así es. Bueno, pues sorprendentemente fue por lejos la más bajita. Pero por lejos la más bajita fue precio. La más alta fue que la solución cumpla exactamente con el requerimiento. Que la solución cumpla exactamente con el, requer el requerimiento. Pero no hacemos la pregunta de por qué vas a decir cuáles son tus criterios de decisión y cuál es el nivel de relevancia de los criterios de decisión. Y lo otro es que cedemos, no, pues precio es muy importante. Y como ya vamos mentalizados de que precio es muy importante, pues muy rápidamente como vendedores ya estamos dispuestos a dar el descuento. Muchas veces ya negociamos el descuento internamente cuando ni siquiera no nos lo han pedido. Y hay una pregunta que nunca hacemos, que yo les recomiendo que hagan es, oye, fulanito, me encantaría ayudarte con el tema de precio, pero... ¿Qué pasa si te digo que no te puedo ayudar con el tema de precio? No estás diciendo que no lo puedes dar. No estás diciendo que no lo puedes dar. Estás preguntando, oye, ¿qué pasa si te digo que no te puedo ayudar? Y va a haber muchas veces que la gente les va a decir, no, pues precio es importante, pero no es lo más importante.
0: Uh -huh.
1: Entonces defiendan su valor. Más bien procuren asegurarse de entender cuáles son los criterios y cumplir exactamente con los requisitos no vayamos con esa mentalidad de que precio es más importante porque pi piensa tú como comprador tú querido y ente como comprador cuando tú compras siempre decides por precio cuando tú vas al supermercado y eliges la marca de cereal decides por precio cuando compras la ropa decides por precio cuando compras el carro decides por precio y en muchas de las decisiones no estoy diciendo que en todas pero muchas de las decisiones no es precio. Cuando vamos al restaurante, pues sí, puede ser que estemos pasando por momentos difíciles y pidamos lo más barato, o no iríamos al restaurante sencillamente, pero muchas veces no decides por precio. Entonces, eso de que decidimos por precio, nos lo fumamos, güey. Nos lo fumamos, no es cierto. Por supuesto que sí hay algunas decisiones que se toman por precio. Por supuesto que las hay. Pero no es la mayoría de los casos. Lo que pasa es que esa creencia... Hace que los compradores dominen el baile y que nos saquen claro. muchos, pero muchas concesiones.
0: Sí, descuento y descuento tras descuento. Es cierto, y ¿sabes que Una de las cosas que, que, que hablábamos en algún momento en Sales Mastery, cuando llega el momento de, de que le piden a uno una propuesta, uno ya debería haber validado ese tipo de cosas durante todo el proceso de ventas. Pero cuando uno dice, ah, una propuesta y uno supone, o sea, un vendedor tradicional supone que lo que tiene que hacer es atiburrar un PowerPoint de, de beneficios y de características y beneficios. Y fíjate que en muchos casos, eso no es lo que la gente quiere ver en una propuesta. Tus características, tus beneficios no me importan. Yo quiero ver de ti esto. Y nosotros aprendimos eso en Sales Master, lo vimos en una sesión, no sé si este año, el año pasado, y es antes de irte a atiburrar el PowerPoint, pregúntale a tu prospecto antes de colgar la llamada, o sea, antes de hacer acuerdo previo de cuándo nos vemos para presentar la llamada y la, la, la propuesta, uno dice, oye, señor prospecto, ¿qué es lo que no puede faltar en esa propuesta? ¿Qué es lo que tú quieres ver ahí sí o sí? Eh, y, uno, y esa palabra, o sea, coma, es decir, coma, eh, me gustaría saber un poco cuáles son los criterios que tú estás evaluando en esta propuesta para que a mí no se me quede nada por fuera. Suena tan sensato y tan obvio que todos los handlers, todo, o sea, todo el método handler es muy obvio cuando uno lo escucha. Pero en este caso es así, es como claro, pues yo quiero saber por qué me van a comprar no suena cuando uno escucha eso, suena estúpido pero uno de vendedor está lleno de supuestos y uno supone que tengo que salir a competir muchas veces es, tú eres la única propuesta que están recibiendo es que ellos, ellos no sé qué en la industria tecnológica los supuestos y empiezan a leer mentes y ni siquiera leer mentes en la llamada a leer mentes a distancia a leer mentes remotamente porque ya colgaste han pasado dos, han pasado una semana y tú dices no, es que yo creo que ella o él es así Claro. Y van a pensar así, ¿no? Uy, es que a eh, mí él hizo... Él hizo eh, cuando yo hablé de mis precios, él guiñó el ojo. Entonces, cuando guiñó el ojo, eso quiere decir que no tiene plata. En eso somos buenísimos los vendedores. Entonces, buenísima esa técnica de... Cuando vayan a, proponer, a hacer la propuesta, antes de proponer cualquier cosa que ustedes tengan en un brochure genérico, pues pregunten. A veces la gente claro. solo quiere ver esto, esto y esto. Pregunta, papá, pregunta. Y
1: ahí, bien importante tomar en cuenta... Dos, dos datos, dos estadísticas que te aviento, también del Sandler Research Center en promedio hay 2.6 personas involucradas en los procesos de decisión en promedio ok seguramente habrá procesos donde toque uno y habrá procesos donde toquen cinco u ocho 8 pero en promedio es 2.6 pues cuando tú vayas a preguntar por los criterios de la decisión pues asegúrate de tener los criterios de esas 2.6 personas no solo de uno, ¿no? porque a veces pasa eso, que solo hablamos con uno de los tomadores de decisión. Y la otra cosa que tú dijiste ahorita y no sabías lo cierto que era, Santi, es que en el 43% de, las, de los procesos de compra, en el 43% se evalúa a un solo proveedor. Mm. En el 34% a dos proveedores y solo en el 7% a tres proveedores. Wow. Solo en el 13% a cinco proveedores o más. Es decir, de todas las opciones, la que más alto tiene es la evaluación de un solo proveedor. O sea, es decir, muchas veces solo te están evaluando a ti. Lo único que tienes que hacer es preguntar lo suficiente y ponérselas fácil para que te compren, porque a veces en vez
0: de facilitarle la chamba al comprador, se las complicamos, sabes? Sí, eso es como, eso me recuerda mucho como a. Que uno en la universidad estaba súper tragado de X niña, o de X niño, ¿no? Y uno se gradúa y después se vuelve a encontrar 10 años después y ella le dice, o él, dependiendo de ustedes que sean, le dice a uno, es que yo siempre estuve enamorado de ti. ¿Cómo así? ¿Pero por qué no dijiste nada? No, pues es que tú nunca me preguntaste. Es lo mismo. Siempre te quisieron a ti. Siempre que te quisieron casar, sí. se quisieron casar contigo y tú nunca hiciste lo que había que hacer, preguntar.
1: Claro, güey, tal como el capítulo de, no sé si lo has visto, el video que se volvió viral de Nicole Kidman y, y Jimmy Fallon. Sí, sí. Que si lo Jimmy vi. Fallon que tiene, pues ya saben, tiene, tiene el talk show y que, y que Nicole Kidman le cuenta que, que tenía un crush con él, ¿no? Entonces Jimmy Fallon así se empieza a destruir su mundo, ¿verdad? Este, porque pues ya... Ya no es opción. Pero así es. Sí. Pregunta, papá. Pregunta cuáles son los criterios. Entonces, bueno, uh -huh. ese es el tercer... El, el segundo error, perdón. Tercer error, jóvenes. Tercer error. Entonces, llevamos. Número uno, no sabes quién tiene el presupuesto. Número dos, no sabes cuáles son los criterios de la decisión. Número tres. Este es duro, jóvenes. Este es duro. Y aquí les recomiendo que se estudien el episodio 7, el que hicimos con, con Teresa, y es el, el error número tres es que empiezas muy abajo en la organización. Uy, sí. O sea, que para llegar al tomador de decisión empiezas por el, por el conmutador, ¿no? Y, y vas ahí <risa> poco a poco escalando, ¿no? Contacto eh, arroba
0: prospecto.com.
1: Sí, sí, totalmente. Entonces, pues eso obviamente hace que el proceso sea larguísimo y que muchas veces no llegues al tomador de decisión. Lo compartíamos en uno de los episodios anteriores. Si le estás vendiendo una pyme, tienes 80% menor probabilidad de cerrar el negocio. Si le estás vendiendo un deal enterprise, tienes 223% menor probabilidad de cerrar el negocio. Entonces, mejor llega por arriba. O sea, utiliza herramientas de prospección donde haya un relacionamiento de alto nivel, como puede ser pedir referidos, como puede ser ir a eventos de, de networking, ¿verdad? Fíjate, el otro día estaba aquí grabando con, con, con Rubén, estábamos creando contenido para, para YouTube, y entonces me dice, Dan, Dan, ¿cómo pides referidos? Y entonces le dije, ah, pues, pues te voy a enseñar. Y entonces agarré el celular y abrí un, un WhatsApp, ¿verdad? Y le escribí a, a, a una persona que tú conoces, un empresario muy, muy querido. Este, y entonces literal, oye, fulanito, ¿cómo estás? Oye, un gran favor. Estoy aquí con Rubén, que está en Sales Mastery contigo. Y Rubén me está preguntando que cómo pido referidos. Entonces, pues le estoy enseñando. Entonces, pues te voy a pedir referidos. De pura casualidad. Se te ocurre algún otro dueño empresario que tenga un equipo de ventas que pudiera estar interesado en lo que nosotros ofrecemos? Ahí te encargo que me mandes uno, dos, tres los contactos que quieras. Te mando un abrazo, mil gracias. Y me mandó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, güey. Me mandó ocho <risa> referidos en ese momento porque simplemente mandé un voice do todos gerentes generales. CEOs, dueños, todos, los tengo que llamar de hecho, entonces ahí lo importante es, chavos, empiecen por arriba, porque si empiezas hacia abajo, pues obviamente el proceso es lento, compadre, porque hay muchos egos en medio, hay muchos egos en medio, y toda la gente, que, que todos los gatekeepers, todos los que son de segundo, tercer nivel, pues tienen la prioridad sana de mantener su trabajo. Entonces, para ellos presentarte a su jefe, pues es todavía más peligroso que presentarle tu nueva pareja a tus papás, güey. Porque tus papás no te pueden correr, sí. pero tu jefe sí, me explico. Entonces, es, 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 es difícil superar ese, ese, ese riesgo. Entonces, si llegas directo al tomador de decisión, pues ya te saltaste todo ese, todos esos claro. potenciales peligros que tienen
0: los, los mandos intermedios, ¿no? Sí, o sea, a la respuesta a la pregunta de uno cómo pide referidos, pidiéndolos, formulando la pregunta. A mí, a mí yo siempre uso una que me gusta mucho, es como, si uno ya sabe cuál es el, el, el cargo que uno está buscando, director de marketing, por decir algo, eso nos pasa mucho a nosotros, o de comunicaciones, o de innovación. Uno dice, fulanita, tú conoces a otras fulanitas, es decir, otras mismas, nombres. yo te digo, Dan, ¿tú, ¿cuál es el Dan de otras empresas amigos tuyos? Yo sé que entre ustedes se conocen, Cuéntame, ¿quién es el Dan de otra? O sea, ¿tú conoces a otro Dan en otra empresa? Entonces, claro, pues obviamente Benísimo. nosotros nos reunimos en el gremio de no sé qué. Nosotros estamos en la escuela. En la maestría yo veo, tengo a mis amigos que también son directores de... O sea, la gente se junta con gente parecida. Es muy normal que, así como sí. un empresario CEO conoce a otros CEOs, un inversionista conoce a otros inversionistas, un, un director de marketing te lleva a otros de... un gerente general te lleva a otros gerentes, todos... Estudiaron, han estudiado cosas juntos, o ven no sé qué, o están en los mismos grupos de WhatsApp, o cosas de esas. Como súper normal. Entonces uno, oye, tu claro. homólogo en tal empresa, ¿lo conoces? O además, de pronto uno ya hizo la investigación en LinkedIn, y uno sabe que fulanito tiene conexión con fulanita. Oye, sí, ¿tú conoces conocí, a fulanita claro. o es solo un contacto random de LinkedIn? Depende de la confianza que ustedes tengan, usen un lenguaje apropiado. No, sí, claro. es que yo me grabé con ella. Oye, hazme una intro ya mismo. ¡Pum! Dos meses pasan, tienes un cliente. Claro. Sí, y luego de repente los vendedores podrían decir, no, no, Dan, pues lo que
1: pasa es que, pues tú, tú, tú eres, eres de apellido. O sea, o bueno, tú no, Dan, tú claramente se ve que eres así como de lo más bajo, pero, pero pues Teresa es de la realeza de San Nicolás de los Garza, ¿no? Santi, tú se ve que eres un... Un, un semidios, ¿no? Que, que, que naciste en cuna de oro, ¿no? A veces la gente piensa eso. Y pues, o sea, por un lado, no, ¿verdad? Con, pueden, pueden escuchar de nuestros pasados oscuros en otros episodios que hemos hecho en distintos podcasts. Y por otro lado, la pregunta que yo le hago a mis clientes es ¿cuántos tomadores de decisión? te hago la pregunta, Santi, en nombre de todos nuestros oyentes. ¿Cuántos tomadores de decisión necesitas conocer para empezar a juntarte con tomadores de decisión uno uno solo güey. claro uno solo o sea y todos todos los vendedores conocen algún gerente general algún CEO algún dueño y mira si por alguna extraña razón no conoces a ninguno de los dueños de tus clientes que puede pasar pues es un excelente momento para que lo invites a almorzar oye Llevamos tres años trabajando con tu compañía o llevamos tres meses o llevamos un año. Me encantaría invitarte un almuerzo, me, me encantaría invitarte un café virtual para agradecerte todo el trabajo que, que han hecho junto con, con, con nosotros. ¿no? Uh -huh. Y lo invitas a almorzar y lo conoces. Y ya con eso empiezas a tener la entrada a otros tomadores de decisión porque obviamente los tomadores de decisión se juntan con más tomadores de decisión.
0: Yo quería agregar algo ahí que me he dado cuenta después de que hicimos el cálculo del regaño. En, hay un episodio donde Dan me hace las matemáticas de toda la plata que estoy dejando tirada en el piso por no pedir referidos y es abismal, es abismal. Es ridículo, es ridículo la cantidad de plata. Entonces, si ustedes no quieren pedir referidos, vayan a ese episodio y siéntense a llorar conmigo. Número uno. Número dos, yo empecé a pedir referidos y me di cuenta que cuando empecé a pedir referidos que en el mundo corporativo y en la pandemia la gente está bien ocupada. Entonces cuando tú pides referidos dicen, ¡claro Santi! Yo te paso referidos, yo conozco al fulanito. Y uno se queda como, bueno, listo, y ¿qué pasó? No me, no me envió un contacto, no me hizo la intro. O sea, pedir referidos es una microventa, me parece un mini submarinito. Yo creo que nos podríamos aquí inventar algo y ojalá no se revuelque David Sandler ahí, pero pedir referidos tiene un mini submarinito. Donde hay que pedirlo, ¿qué es lo que yo quiero de ti? O sea, ayúdame con una intro por mail, eh, ayúdame con el contacto y tú le dices que yo lo voy a llamar. O sea, hay unos pasos, hay una metodología chiquita de pedir referidos que hay que hacer. Por ejemplo, otra cosa, a mí me, me pasó con el 100% de los referidos. Todos me dijeron que sí, o sea, todos mis clientes me dijeron que sí me van a dar referidos. Pero no me los dieron instantáneamente porque son gente ocupada. O te dicen, oye, salgo de una videollamada y te, te ayudo. Oye, no sé qué. Y claro, se les olvidó, tienen familia, darme referidos no es su prioridad. Hacer, hacer seguimiento al compromiso o, al o a la aprobación de darte referidos es importante. A mí todos me dieron referidos después del tercer follow-up. Oye, Luisa, acuérdate, ayúdame con esto que me has dicho y tú como que en WhatsApp le, le, le respondes lo que ya te respondió. Sí, claro, Santi, no sé qué. Entonces, Santi, ¿verdad? Se me ha olvidado hacerte el favor. No, ya mismo. pum, En el tercero, en el segundo, en el tercer follow-up de, de la petición de referido te lo dan. También están los otros, como él, este empresario amigo en, com en común de Dani y, y mío, que de una ese tipo es yo lo conozco y él es así. Al grano. Taca, 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 porque además él también es vendedor, entonces él aprecia, ese él, él aprecia la premura que uno tiene de, como comercial. Pero sí. a veces pasa, o sea, no, si alguien les dice sí y no se los dan, no digan como, ay, se olvidaron de mí. Es que no me quieren, es que yo no soy importante. Eso no, tiene, eso no es cierto. O sea, la gente tiene sus vidas. Dar, darte referidos no es su principal prioridad. Pero si ellos ya te dijeron que si sí, ellos están comprometidos con eso, pues hazles un seguimiento a... Oye, habíamos quedado en esto, ayúdame con esto que estoy, no sé qué, estoy no sé qué, estoy aquí sentado enviando correos, entonces quiero aprovechar. Lo que sea. Total. Y, y sabes que estás diciendo algo bien bien importante y es
1: facilítales la chamba diciéndoles eh, dándoles el, el escrito, ¿no? Entonces, este mm -hmm. cuate que me dio ocho referidos... Una de las cosas que me dijo es, oye, si quieres, yo escribo en los distintos grupos de WhatsApp que tengo, puedo escribir que, que trabajo contigo, mándame algo como para compartirlo en los grupos de, de WhatsApp, ¿no? Y entonces yo le escribí lo siguiente, le puse el link a nuestro curso, a nuestro curso gratuito, de la fórmula 3x3, un, 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 un mensaje de WhatsApp completo que él simplemente pudiera hacer copy-paste en sus grupos, ¿no? Que, por cierto, los que no han descargado la fórmula 3x3, que es un curso gratuito de prospección de tres herramientas y tres videos, pues láncense a www.sandlerdanmacías.com diagonal recursos y ahí pueden descargar la fórmula 3x3. Entonces le mandé el link y pegado al link en el mismo mensaje decía hola a todos, les comparto un curso gratuito de ventas que da Dan Macías de Sandler. Sandler es la empresa de entrenamiento en ventas más grande del mundo y Dan es un crack de ventas mi equipo se está entrenando con él y estamos muy contentos, espero le sirva mucho, entonces ese mensaje lo escribí yo le dije oye, aquí está el mensaje aquí está el mensaje que puedes compartir en los grupos por si te sirve, o sea tú decides si lo quieres compartir así ¿O lo quieres compartir de una manera diferente? O sea, si no quieres poner que Dan es un crack, lo entiendo perfectamente, no pasa nada. Pero el punto es, a veces decimos como, pues te pido el referido y pues tú haz la chamba, ¿no? De traerme el referido. Pero pues no, güey, o sea, la gente está ocupada. Tú escribe el mail y dile, mira, este es un mail que suelo utilizar, te lo comparto, por ti, por si tú simplemente quieres hacer copy-paste y copias en el mail al referido y me copias en el mail a mí y listo le pones le pone la vida más fácil o este es el mensajito del LinkedIn. y ya les el texto escrito
0: esa es esa es espectacular oye esa está buenísima y está y suena como natural y todo oye qué cool esa es a mí me parece súper importante y en general hay muchas estadísticas o sea, creo que eso ya lo hemos dicho muchas veces y eso no pues no 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 en eso pero o sea casi casi todo el mundo sí te quiere dar referidos o sea si claro, ustedes no están pidiendo referidos por miedo o por pena o sea, si, la, si o sea, uno le pide referidos a la gente que ya está feliz con uno. O sea, tú tienes todo el goodwill para pedir referidos. Es como, no estás pidiendo que te, que, te, que te paguen el arriendo. O sea, estás pidiendo un contacto. Entonces está muy bien. Así es. Esa fue la número tres. No estás
1: dejando claros los siguientes pasos. No uh. estás dejando claros los siguientes pasos. Y fíjate lo que dice la estadística de Gom. En los negocios que se cierran más rápido, en los negocios que se cierran más rápido, se le dedica 53% más tiempo a definir los siguientes pasos. 53% más tiempo a definir los siguientes pasos. Es decir, los malos vendedores suelen terminar la reunión con un, bueno, me cuentas, bueno, estoy pendiente, ahí hablamos, o se esperan al no me llames, yo te llamo, que es peor, ¿no? Los buenos vendedores es, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuándo es la siguiente interacción? ¿Cuál es mi tarea? ¿Y cuál es tu tarea? Si todo sale bien en la siguiente interacción, hay una frase que a mí me gusta, oye, me queda claro que en la siguiente vez que nos reunamos, puede pasar que nos demos cuenta, por X o Y cuestión, que pues no es el momento de trabajar juntos, y eso puede suceder, no pasa nada, me lo dices, y ya sabes, y así no te hago un seguimiento ahí, innecesario, perseguidor. Pero vamos a suponer que en la siguiente interacción, que yo te traiga X o Y, o la siguiente interacción donde vamos a hablar de eh, el tema que sea, que sea tu siguiente interacción, vamos a suponer que la siguiente interacción te gusta, queda satisfecho, queda satisfecha con lo que conversamos. ¿Qué va a pasar después? Entonces, define, dedícale tiempo a definir los siguientes pasos, y no solo definas el siguiente paso, sino define el paso siguiente al paso siguiente. O sea, si todo sale bien en el siguiente paso, ¿Qué va a pasar después? Porque a veces nada más nos quedamos con, con el día que allá y ya que llegamos allá no sabemos qué va a pasar. Y eso es muy poquita información. Y volvemos al tema de leer la mente, porque pues yo creo, ¿verdad? Y te persinas, pues yo creo que si nos va en el siguiente paso, pues entonces vamos a cerrar. Sí, 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 sí,
0: sí. sí
1: Pero pues no tienes ni idea, güey, no ni idea. Y más cuando estás en un proceso enterprise o con un corporativo que no, que, que no sabes. Eh, ¿Cuánta gente hay involucrada? Entonces,
0: pregunta, pregunta. Define claramente cuáles son los siguientes pasos. Porque además, es en, es en otra, este es otro error en donde nuevamente aplica lo de no leas mentes. Reglas Handler, no leas mentes. Y leemos mentes, nosotros suponemos que, claro, es que eso lo tiene que aprobar, eso lo tiene que, seguro hay un comité de ventas, seguro, perdón, un comité de compras. Ah, seguramente tienen que buscar otros proveedores. Ah, no, es que eso seguramente es que se toman su tiempo porque son una empresa grande. O sea, nosotros hemos cerrado deals millonarios con empresas muy grandes y los cerramos en dos llamadas de media hora cada una. El supuesto de presupuesto no era. El supuesto llegamos, a... o sea, llegamos al que era. Así como en otros casos hemos estado en procesos con pymes que nos van a comprar una miseria y estamos reuniéndonos 10 veces. No, como que, hay que... Eso, eso hay que entenderlo. O sea, leer mentes. Hay empresas, solo por ser empresas grandes, a veces son súper ágiles. No sé como son, están implementando metodologías Scrum de agilismo. Entonces todo es así. Claro. Ah, bueno. Entonces a de, a ellos velocidad. deciden, ellos deciden a toda velocidad. Entonces también no lean mentes. A, creo que en general leer mentes es mala idea. Sí, sí. Tener está el bien. verdadero poder, ¿no? Si no tuviera el superpoder de leer mentes, ¿te imaginas un vendedor que pudiera leer mentes realmente? Ahí
1: está el guión de la película, papá. Esa es, ahí está, esa ahí es.
0: está el guión, X-Men.
1: Netflix, Netflix, si no quieren hacer un documental de nosotros, no se preocupen, Santi les tiene el guión. Uh
0: -huh. Aquí ya está el guión semi-escrito. No se llama X-Men, sino Salesmen Salesmen. <risa> malo, malo. Sí, no creo que sí. podemos trabajar el título, señores Netflix.
1: Trabajamos el título. Sí, sí. Guiño, guiño. Así es. Estamos abiertos a su ayuda. <risa> Lo te... Eso, eran cuatro. Bueno, Papaloy, eran cuatro. That's it. Short yeah. and sweet. No sabes quién tiene el presupuesto. No estás descubriendo los criterios de por qué van a decidir. ¿Empiezas muy abajo en la organización o no estás dejando claro los siguientes pasos? Si te está pasando cualquiera de estas, chavos, hay que corregir. Ahora, hay que corregir. Ahora, ahora, ¿qué es lo que puede estarte pasando? Que eso sí es de que Vato Necesitas reaccionar ya. Te puede estar pasando que empiezas muy abajo en la organización que no sabes quién tiene el presupuesto, que no estás descubriendo los criterios de por qué van a decidir y que no dejas claros los siguientes pasos. Güey. O sea, puede ser, puede ser la portada verdad, del de videojuego película. de los cuatro errores que te están costando. Entonces, Exacto. si te están pasando sánduche. todo eso, sí, papá. O sea, reacciona, por favor, reacción. Sí.
0: Quinto error, eres el sánduche de los errores. Quinto error. El problema es que hay que volver a nacer. Quinto error.
1: Sí, 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 sí. sí. sí El literal. combo, compadre. La combi
0: completa. La combi completa.
1: Bueno, papá. Ahí los tienes. Entonces, podemos decir que... ¡Lo... ¡Lo... Te tenemos? ¡Tenemos! Era en sílabas. No sabía que era Muy bien, perfecto. Lo tenemos, jóvenes, como